0: 独裁キャラバンンのインタビュールールムへようこそ先週はウエスターンステーツでアメリカカリフォルニア行われまして日本でもまあ私の周りでは結構盛り上がった<笑>先週末だったんですけれどもそこから1週間経った今週末にお話伺うかかのは渡辺千春さんです千春さんは先週末のウエスターンステーツ出場されて見事完走されました。えっとまあ、この配信見ていいチャルさんどうぞよよろろしししくくおお願願ます、はい、で、まあ、ちあの見ていただいている方はご存知の方も当然もう多いと思うんですけれども簡単にちょっとご紹介しますと、まあ、渡辺チールさんはこう日本のトレイルランニングの、まあ、まだ黎明期ですね、えー、どころからもうまだ日本ではレースが少なかった頃から活躍されトレイルランニングで活躍されてまして、えっと、2008年のトレイルランニンニグシリーズ、ね、最初のシーズンですけれどもそこで年間チャンピオン、えー、これ実は私もちょっと縁が深いというかあの私はその頃トレーラーニング知らなかったんですけど今私の,あの妻のひと,がひとみさんがですねあの女,性女子のチャンピオンで男子のチャンピオンということでそのあのちょっとそういう話もよくきよく一緒にこのシーズンは本当にけ日本を駆け巡ってレースしていすなんだという話よくあのことあるごとによく思い出話を聞いてるんで身近に感じてるんですけれども、はい、あとまあ一方ビジネスパーソンとしては、えー、国内外資のね金融機関で30年以上にわたって活躍された後に、えー、この社会しゃ社会起業家っていうイベントですかね。このサスケナジーという会社を自ら設立されて、それを CEO として、えーと、出身地の福島の方でですね、風力発電とオーガニックコットンの栽培、米作り、これを組み合わせた、異色10の自給っていうビジネスモデルというんですかね、この新しい社会の形に向けたあ、このプロジェクト、事業ですね、えー、に、まもう、がっつり取り組んでいらっしゃるという渡辺千春さんです。えー、すみません、私の話が長くなりました。えっ、ー、と、まあ、千春さんどちらにいらっしゃるのかな、車の中のように見ますけれども
1: 。えっと、カリフォルニアのサンフランシスコの近くの。えっ、ー、と、レッドウッドシティという町がありまして。そこにあの昔の会社の部下が住んでまし
0: て、ちょっとその近くに来てます
1: 。駐車場から、えー、インタビュー受けて
0: ます。ね、実は、ちょっと先ほど。少し車ちらっと外に見せて、カメラで見せていただいたんですけど、かなりかっこいい感じの、もう、車で。<笑>ダッ
1: チチャレンジャーっていう、アメリカで乗るならこの車、最後ガソリン車乗るならこの車って決めてました
0: よね。<笑><笑>ということで、満喫されているということなんですけど、<はい S 1> ということは、まあ今は、まあこう、も,もちろん、もう、千原さんは100マイル、100キロ、もう、もう、ね、いくつも何度も経験されて、走って、経験豊富なので<笑>、ですけれども、も今回、ウェスタンステーツも、そんなにこう、うあの、今は、すっかり、体調を戻ってという感じで、もうかん、そちらでの滞在、楽しんでらっしゃるということですかね。まあ滞在は楽しんでます。はい、ただね、あの
1: 、岩瀬さんも含めて、僕は、あの、100マイル、そんな走ってなくてですね。はい、えそうですか、意外、<笑>そ,そうでしたっけいや、実はですね、今回で六回目なんですね。あ<ー><笑>あ、なるほど、なるほど。はいはい。あまりあの、百キロ超えるレース入れると、十何回走ってるんですが、うん、行ってるほど私、百0 0バレルとか長い距離あんまり走ってなくてですね。<笑>今回、今回も七年ぶりですよ、ね。七年、八年ぶり。八年ぶり。うん。はい。そう,そうか、そうか。で、かつ、え、ね、直前、あんまり、直前っていうか、コロナになってから、実は足が痛くなって、あんまり練習してなくて、うん、あの不安だらけだったんですけれども、はい、明るく陽気に行こうという気持ちだけで、ししました
0: 、はい、<笑>いやそうすごいことですよ。私もちょっとウエスタ・セーズね、走った経験があるので分かるんですけど、そう30時間、千春さんもまあ29時間。30分ぐらいでしたっやその制限時間ギリギリじゃないっていうふうに思われるという言い方もできる手合はできますけどけど30時間っていうのが結構なんかねあの走り続ける前提でないとなんかフィニッシュさせてもらえないみたいなそんな感じなのでなんまんかそんなふうに私は走った時は思ったんですけど何、はい、かそんなこと
1: 。ね、今回は本当にあのもうギリでやるしかないっていう感じがして<笑>、ね、いやなんかコースのレイアウトから何からやっぱすごいタフなレースですよね
0: ,、うん、ねええまあ堪能しました、ねはい、まあということなんですけどまあちょっとこうその、ね、レース中のこととかもいろいろ伺えればと思うんですけれどもまああのちょっとこう話のなあれでしたこうまずはやっぱり今回その8年ぶりですかね、多分レユニオンの時以来っていうことになりますかね、100マイルっていうことで言えば。さすが。さすがですね。いえいえいえ。ちょっとね、あの、<笑>千原さんのについてはあの、改めて、ちょっと私もちょっとあの存在しなかったんですけど、ノートで結構、ね<う>あの、書いてらっしゃったじゃないですか。は,はい。あと、えーはい、でちょっとこの概要欄とかでも、ご紹介しておこうと思うんですけれども、はい。そこで、この、改めて、こう、ランニング、トレーラーニング始めるところから、お仕事のこととか、この挑戦、今回のね、あの、サスケナジーの話とかいっぱい書いて、あの、改めてこう、あすごい、すごいなとっていうか、まあ、月並みなんですけど、思ったっていうことだったんですけど、まあ、あの、そう、レユニオン、あの時は2014年だったかな、中、そうですよね。2014年ぐらいだったと思うんですけれども、私も、そう、あの、カブラさんのお供で、えーえ行った時に、あのー、チャさんカブラさんはちょっと残念ながら完走できなかったですけど、チャロさんが見事、完、あ、走、のー、された姿を覚えてますけど、はい。今ちょっと、ちょっとこちら一回切れちゃったみたいですね。そうですねす、失礼しました。はいうん、というわけで、まああのー、8年ぶりなのかな、はい、ウエスタン、はい、100マイルということで、ウエスタンステーツをこう目指したこうきっかけといったあたりを、伺えれればと思うんですけれどもいやあの実はですね私、あまりこうウエス
1: タンステーツに取り組む的なアプローチをしてなくて、うん、であのたまに100キロ以上走りたくなるんですね。た<笑>たまに走りた<笑><笑>で、あの岩田さんも走ったモザール100って、はい、2019年にたまたま仕事でドイツに行ってて、はい、その週末。やるんで、うん、あ、これ出れるなと思って、出ましたと。うん、はい。で、あの、まあ、すごい、あの、風光明媚な、うん、ダルツブルグの、いいレースなんですけれども、うん、まあ、ヨーロッパの、ウルトラ入門編みたいな感じですよね。はい。で、それ、まあ、完走して、で、ある時、山田拓也君とかと話をしていたら、まあ、彼らはウエスタース,ステッツ走りたいと、後世の人とかですね。と言っててあっ、モザール走れば権利ありますよと言われて、うんうん、それで、あそうなのって言って、応募したら当たっちゃったって
0: 、<笑>だそれ、チケット1枚というか、1回目の,あ,のであれですよね、す,すごいラ、ね、ッキーというか、<笑>い
1: はい、1% の確率だから、100年にいっしか起きないことです。<笑><笑>
0: そうですね。さあ、や、ただから、はい、うん、やっぱりそう持ってる人は持ってるというか、そういうあのふとちょっとした気持ちで応募したら見事引き当てたという。そうですね。うんうん、いやでもね、僕応募してなんか落ちる気がしてなかったんですよ。意外と変なんですけど。もうじゃあどんな風に走ろうか。そこからもうこう。そうすね。少しい<や>イメージが。じ
1: ゃあ百マイルだってこう盛り上げてって。うん、でところでコロナになって。2000走るはずだった2020年にキャンセルになって、で、21年は、ええー、まあ、インターナショナルなランナーで、ワクチン打ってないやつはちょっと無理だよね、みたいな感じで、ロールオーバーすることができて、うんそ,ね、それで今回に、あの、順番が巡ってきたんですけれども、うんうん、その間、なんとずっと僕は足が痛くてですね、<笑>レースやったら多分走れなかったんですよ。ああ、まあ、そういうことですか。なるほどね、ここで、今年の2月ぐらいに、なんとなく痛みが取れたなと思って、それからまあトレーニング始めて、で、あの、まあ、4月に飯綱って、あの、北信濃の20キロのレース出て、うん、で、久しぶりに20キロだったんですけど、まあ、完走できて、うん、で、直前2週間前に、奥信濃の,、えー、の50キロの方出てですね。はい。これも完走できたんで、まあ、50キロいけたらもういけんじゃないかと思って、
0: 勝負しました、確かに確かに。うん、<笑>ああ、そうだったんですね、50キロ走られたの見たときも、ちょっとこう、割と直前だったから、千、ね、ルさんは、うんうん、そうあのじゅ、ピーキングとかそういう準備するみたいな発想かか言うと、ちょっと。ぎりぎりのタイミングで長い距離かなと思いましたけども、まあ、そこは自分,を試す自分の走力というか試すような感じだったということすそうですね、まあ、これもうあの一本
1: 道でトレーニングして100マイル走るんだったらこのステップ踏んでいかなきゃっていうののぎりぎりのところで50キロのレースがあったんで。うんこれは、まあ、乗るか反るかのつもりで、やりました、うん。なるほど。もうピーキングとかなんかそういう、あの、なんていうか、その、フィニッシュ、100マイルフィニッシュっていうよりは、100マイルスタートラインに立つぞって、そういう気持ちだったんで、うん、あの、晴れ晴れとした気持ちで100マイルのスタートラインに着きたいなと思って、そんな感じで、うん、あの、あのテーパリングとかなしに、もう今回は、スタートで
0: すごいねもうだからいろんなことがこう,うですね,ねあの今年の6月182526、うん、かそこに向けてぴったりあったみたいな、ね、<笑>ありました<ツ>でも全
1: て私の方に幸運の女神がほほ笑んだ的な、うん、いや<う>なんで本当に私今幸せな気持ちです、うん、素晴ら
0: しい。<笑>あのーまあね、今回は、えーまあ、レースそのものもそうなんですけれども、まあ、ちょっといろいろチーム桃太郎のお話だったりとかいろいろ伺えることいっぱいあるんですけれども,、はい、も一つはあのー、やっぱりこの写真もちょっとちらっと見ましたけれどもこの,このご自身が今取り組んでいらっしゃるこのオーガニックコットンを使ったこうウェアで参加されたという一つ見,見た目にもおっと、あのー、こうなんですかこう白いランニングウェアしかもこう近づいてみたらコットンっていうオーガニックコットンっていうのは割とこう現代の,この今のランニング界ではかなり珍しい存在だし多分ウェスタン・ステーツの会場でもかなり目を引いたんじゃないかなと思うんですけれどもちょっとこその辺りのやっぱ今回つい思い入れを持ってそういうの選ばれたと思うんですけれどもこれはなんか思いを聞かせていただければと思うんですけれども。えっ
1: とですね、私のその事業としてやってるあの、サスケナ k e なんですが、福島の,あの原発の近くで、えー、まあ、あの、原発事故があって、農業がなかなか難しいというタイミングで、当時私が勤めていたアメリカのタービンの会社、風力発電のタービンを作る会社に私がいた関係でですね、まあ、プロジェクトを提案しまして、うんあの、太陽光のパネル引いてしまうと、なかなかあの、もと持ってらっしゃる方、農家、元農家の方なんですけれども、その、子供とか孫に相続した時に、もう農業する土地が相続できないと。で、風車だったら、そのまま下でなんか土尻とかですね、あの、できるし、まあ、当面食べ物じゃなくて、コットンであれば風評被害とかも、なかなかあの、難しいところはあったんですけれども、あの、ちゃんと検査をして、セシウム、残留しているセシウムの量とか見てですね、あの、大丈夫であれば、あの、製品にして、そこで仕事ができて、で、エネルギーと、そういった移植、えー、まあ、農業もですね、多分誰もあの、広島のカキ食べない人いないと思うんですけれども、うん、時間が経てば農業もできるということで、まあ、移植1えー、その3セットが、えー、原発事故のあった近くのところでできるというプロジェクトを、なんで、すねであのまさに岩瀬さんが紹介していただいたように、あのそこで育てたオーガニックコットンも少し混ざってる、えー、タンクトップと短ンパンと、あとはそのサポートのクルーのための T シャツとか短ンパンとかですね、うん、かなりいろんな製品作りましたと、うん、で今回、私も走って驚いたんですけれども、はい、すすごい声かけられるんですね<笑>そうですか。おでやっぱりね、あのメッシュの生地ってなかなか今なくて、やっぱりあのポリエステル着てるんで、
0: 汗
1: びえしないから、そんなにメッシュってもうないじゃないですか。うんあんまりないですよね、オガニコットンでメッシュで、私の,そのタンクトップの背中のところすごい空いてるんですね。それ見て、涼しそうだなってみんな声かけてくるんですよ。
0: あそうそそ、一緒に走ってる選手の方とか、そうなんです、すごいブリーザブルだろうね
1: 、それがフィジーみたいな、うん、いや、でこれ、オーガニックコットンなんだっていうと、また二度驚くんですね。<笑>そうで、すよねで前に行ったり後ろに行ったりしながら、うん、ずっとなんかそういう話、何人のランナーさんもしてですね、で、あの岩井さんもウワスカンージ走られてるんで、エイドステーションに入ると、はい番号を呼び上げられて、はい、今から入るよ、みたいな準備するんですけれども、はい、まあそういう係の人が、うん、お前のコスチューム最高だな、みたいな。<笑>いちいち言ってくれるんで、まあ、あの、うん、ホスピタリティ溢れる人たちなんで、うん、変わってればなんかそういうことを口にするんだと思うんですけれども、すごいベストコスチュームだって言ってくれる人もいて。ああ、なるほどね。で、あの、ラッキーチャッキーってね、あの、川を渡るところ。はい、ありますね。そこで、感染してるランナーがいて、その人は多分ね、あの、走、走る人っぽいのに、そこで見てたんで、もしかしたら危険したのかもしれないんですけれども、うん、でも私、途中で話した人なのかもしれないんですけど、はい、で、その時ですね、あの、まあ、あの、オーガニックコットンのジャージで、水の中入るんで、うん、お前大丈夫かと。
0: よく乾かないってイメージですもんね。そそうう
1: で、大丈夫かって言われて、いや、大丈夫だと。俺は体鍛えてるから大丈夫だと。言ったらですね、そいつすごい喜んで、そうだよなみたいな。俺たち俺たち鍛えてるから、そんなね、汗びえとか心配しなくていいよなみたいな感じで、すごいなんか喜んでくれて。でゴーゴーみたいな感じで応援されて、なんかね、そういう人たちと話すたびに、なんか元気もらうっていうかですね、うん、ねもちろんあの、エイドでね、クルーが待っててくれて、元気もらうんですけれども、うん、今回、藤巻翔君とかもいて、写真撮ってくれたりしてです、ね、うん、でもそういう人
0: たちに、コットンの製品褒めてもらって、すんごい嬉しかったですね。もも、ねまあ、<笑>もちろんまあ日本でも、ね、こう身近な方々もまあまあそのーズナとかでももちろんねそういう周りからいろんな話もあったでしょうけどやっぱりこう海を越えた福島から海太平洋をはだ隔てたカリフォルニアでももうなんか大注目っていうのはこうせ世界を越え世界に通じるなんか魅力っていうかメッセージというか可能性でこう手応え感じられれてましたよねねきっとそれうそうです、ね、でさっきあの、1回目で
1: 落ちる気がしないってなんかあの言ってましたが、はい、それ私が言ってましたが、はい、要はですねそれをやろうと思ったんですね。なるほどコットンの自分が走って広告塔になろうと。うん、で、昔ね、コットンで運動してたじゃないですか。そうですよねで、ポリエステルとかって、まあ最近なんですけれども、いや、そうじゃなくて、まあ、海洋のね、うんその、あの、いろんな問題もあるし、あの、じゃなくて、コットンだろうと。で、俺が、なんか、私がその、広告ンになる、すごいチャンスだなと思ったんで、それでいろんなジャージも作ったし、サ、うん、ンパンも作ったし、うん、ライフスタイル系の T シャツも作ったし、うん、坂さんに愛用してもらってますけれども、うんうんうんまあそれでちょっと桃太郎っていうチームにして、みんなでお揃いのものを着て、で、アメリカでちょっと一泡吹かしてやろうと。<笑><笑>成績はね、伴わなかったですけれども、逆にあのゴールデンアワーって言われるような29時間ずっとコースに行ったんでい、ろいろんな人にエクスポージャーっていうか、見てもらえたのはすごい良かったなと思っ
0: てですね。そうですよね。人の目に触れ続けたと、ね、というこじゃあねあの、ま、もちろんね最、まあ、私も含めてこうもう,もう今やランニング界でもう上ア,アパレルとかっていえばもう,こうポリエステルは当然だし、まあ、その中でもいろんなこう素材のことまあ一応こういろんなリサイクルとかっていうことも言われてるけどなかなかこうコットンそういうところまではなかなかみんなこうそういう風うに思う人はまあ少ないそういうブランドとかも少ないと思いますけどそういう中ではすごい挑戦というかね、うん、あのチャレンジだしまあおっしゃるように、うん、えこうねあの僕も誰だいかなあの香港の千秋さんとかにお話した時も例えばそれこそもうあの2000年よりちょっと前とかに走り始めた時とか当然コットンの T シャツで走ってたとか<笑>いう話も聞くし、うんうん、まあそういう意味ではこうあのーポリエステルのシャツで走るっていうのは当然今の当然のように持ってるけど決してこうそれは割と最近のことであって、うん、まああのいろんな可能性ありうるしまあコットンもねいろいろこれから進いろんな、まあ、チャールさんの取り組みによって進化してもっとこう,着や,すこう着やすかったり、まあ、汗びえにも多少もう少しチャールさんほど鍛えてなくてもまあ十分耐えられる100マイルに耐えられる私なんかでも耐えられるようなこういいものがねえかなってるかもしれないしこうそういう意味では。すごい大きな今回は一つねあのご反響を呼ぶ結果だったと思うんですけれどもそ,うそこであの今ちょっとちょうどそのお揃いのシャツということでそのチーム桃太郎というので組んで、まああのえー、内坂さん、えー、カメラマンの内巻さんとかご一緒されたということを伺ったんですけれども、えー、とこうノートとか伺うと、まあ、このご自身の挑戦をこうもっとこうみんなにこう。広げていこうっていうようなこともねあのすごい取り組んでらっしゃったと思うんですけどもこのチ,チーム桃太郎のこのなんか狙いというか、まあ、どんなものなのかというようなこととかちょっとこの集まりとかについてご紹介していただければと思うんですけれども、うん、あの
1: なかなかウエスタンステーツ
0: って走りたくても走れないレースで
1: であの,あの山田あ山田くん大瀬君、はいえー、なかなか応募しても走れませんと。うん、で、まあ、ペーサーっていうこともあるよねと。で、まあ、今回、私、走って、あの身に染みてあの感じたんですが、やっぱペーサーついてると、うん、みんなめっちゃ元気なんですよ。そうですよね。私あ私、本当、フォレストヒルズあたりからどんどんどんどん落ちてってですね。で、今回、残念ながらペーサーなしで。<ー>で、やっぱりね、みんな、お前ペーサーいないのみたいな。
0: <笑>そうですよね。僕もね、最初の年言われました。ええ、うんうん。そうですね、うん
1: 。だから、やっぱり、あの、そういう、なんかウエスタンステーツって、そういう仕組みを使って、厳しいコースレイアウトのコースを、100マイルを30時間って厳しいタイムで走らせると。で、そこには、そういったあのペーサーとか、できる仕組みっていうかですね、ランナーが走りきれるような仕組みがたくさんあって、で、あの、エイドステーションとかですね、なんかそういうところもすごくて、で、あの、拓也くんとか、大瀬くんとかには、そういったレースの主催とかもやってらっしゃるんで、まあ、ペーサーになって、そういう、まあ、エイドがどんな感じなのかとかですね、そういうレース全体の雰囲気も、あの、見ててほしいな、なんていうふうに思って、で、かつ、あの、ま、内坂さん監督で、ええ、ま、藤巻翔くん。これもあの、僕と拓也くんの、あの、すごい縁のある、ええ、のマダラオが初めてトレランの写真を撮ったみたいな、なんかそんな縁のあるカメラマンで
0: 。その大会に、チャラさん優勝されたましたよね、確かに。マダラオ、第1回のマダ
1: ラオ。はい。そうなんちょっと。で、拓也くん2位だったんですね。あ
0: 、そうだったんだ
1: 。はい。で、まあそういうのもあって、まあそういうチームでちょっとアメリカに乗り込んで、そんな乱暴なコンセプトですね
0: 。アップルの、カリフォルニアといえばそうそうアップル、パチーノのアップルだけれども、こちらからは福島の桃で<え>対抗する、挑戦、対抗するぞというお話ですよね。その通りですね。あの、今回、でこう、ウエスタンステーツをね、走られてみて、まあこの、ねえ、いろんなお話、あの、体験、娘のお話を伺ってますけども、やっぱりこう、今まで、千ャルさんが日本のマウントフジだったり、マタラオだったり、イーサナだったり、あるいはレウニオン、そして、モザール、モザールとワンハンドレッドとかいろいろ走られ世界中走られていらっしゃるんですけども、やっぱこう、アメリカのレールランニングというか、ウエスタンステースというか、やっぱちょっとこれまでとは、いろいろ違うところもあったんじゃないかなと思うんですけども、こう、なんか一番こう、気が、なんか心に残るというか、おっとこう、なんか気がつかれたこととか、ちょっと披露していただければと思うんですけど、いかがでしょう、うん、なんかウェスタン・ステージって、やっぱ特別な大会だと思います。うん
1: 、で、アメリカのトレーランニングシーンを代表するっていうよりも、なんかこう、世界でもすごい特徴的な大会の一つで、うん、でなんかこれ一回走ったからって、アメリカのトレイランはどうだったかって、僕、全然話せないなとは思ってるんですが。まあ、とにかくなんか、例えば、例えて言うと、僕、ボストンマラソンって走った時に、ね、このレースの見てる観客ですよね、沿道70万人、はいで、アメリカで、ワンデーであの一番こう客を動員するあのイベントだって言われてますけれども、うん、スポーツ競技だって言われてますけれども、うん、その人たちが本当、レースを知ってるなってっ感じたんですね。うんでそれでまた走りたくなって、3年連続で走ったことがあるんです
0: けれども。ボストン3年連続で走られたんですか、<笑>すごいです、ねあ。ボストンは走りました、
1: <う> 2003年から4年、5年。あ
0: そうだったんですね。はい、ちなみに、クオリファイするのが大変だって、有名なレースなんで、うん、出るというだけでも、すごい名誉なことって言われてるん、ね、です、ねフル。フルで3時間15分ぐらいだったと思いますけども、で僕、だいたいサブスリ
1: ーとか、3時間40分ぐらい、まあ、2時間40分ぐらいまで。走れるぐらいになってた時期なんで、うんまあ、クオリファイされるのはそんなに問題じゃなくて、だからそのレースの雰囲気がすごいんですよ。うん、70万人がみんながこう、その熱が伝わってくるっていうか、うん、まあそういうレースで走りながらすげえ鳥肌立ちっぱなしで、うん、で、また走りたいってやりながら思ったんですけれども、うん、例えて言うとそれに近いあの経験で、うん要はそのエイドステーションに行くたびにものすごいなんか圧倒的にホスピタリティでこで攻めてくるみたいな<笑><笑>アップルが桃に攻めてきたぞみたいながあってでも本当すごいんですようんうんであの朝方着いたエイドステーション、はい、ここはクルーンのサポート,クルーのサポートを受けられないところなんですけれども入り口でスコット・デルレクが立ってああ、そうだったんですね。うん。で、ああ、どうだ元気かお前、ソロかみたいな。水汲んでやるぞみたいな。これいらないかみたいな。で、まあ、それは一つのエドステーションで、スコット・ジュレックっていう、あの、ランナーがそ,そこまでやってるってことなんですけれども
0: 。まあ、スコット・ジュレックでも、まあまあ、ちょっと解説しておくと、うん、スコット・ジュレックというウェスタンステーションで7回だったかな、はい、連続で優勝した、うん、まあ、伝説のすごいランナーということで、でね、まあ、今もそうやって、まあ、レース走らないまでも、でボランティアというか、そういう形でかかって、チャールさんもそこで,、ねそうでね、会う機会があったということですよね。
1: うんうん、で、まあ、昔、なんかシャモニーで話したの覚えてるみたいな感じの会話も、すごいこう、ランナーを盛り上げるためにいろいろ合わせて話してくれて、うん、まあ、あと、どこの映像ステーションもそうなんですよ。はい、で、かつ、なんとか村へようこそみたいな感じで迎えてくれるんですよね。うんうんで、やっぱ地元の人が、まあ、この圧倒的に、こう、ランナーのケアをしてくれて、いや、もう、あれで本当にどれだけ元気をもらったかって感じですよね。で、それにかつ、まあ、僕はつけなかったですけど、ペーサーとか、まあ、サポートクルーとか、そういうのもすごいしっかりしてるし、あの、まあ、とにかくランナーを走らせるうまい大会運営だしだ、主催者がそれを考えたってできるもんじゃないんですけれども、それに毎年1500人ものボランティアが来て、やるっていうのが本当にすごいですよね。そうですよね。だからもう、ええー、もう、あの、圧倒されたって感じですね。走りながら。
0: <笑>そうで
1: すよね。もちろんあの、コースのレイアウトなんかにもね、圧倒されてしまいました
0: けど。<笑><笑>その、コース、コース上で、そうですなんかこう印象に残った場所とかなんか時間帯とかなんかこう,うや
1: っぱりあれですね、うん、なんかあの要はあのまあアメリカ西海岸国立公園とか、うん、あのコロラド渓谷とかコロラド川が流れて,てグランドキャリオンがあったりとかイメージああいうところのまあ稜線を走って渓谷を降りて。うんで、川まで降りて、また登り返して、また降りなきゃ、川が渡れないみたい。な、うん、そういうコースレイアウトで、うん、なんかね、あの、今の流行りの、あれですよ、トップガンマーベリックの<笑> F18 ホーネットがあ,のあそこ飛んでくんじゃないかっていうようなイメージの渓谷の、まあそういうところを山を、両手走ったり、はいうん、降りたり、川渡ったり、うん、で、まあ思い出に残ってるって、あれですね。なんかあの4つにフェーズ割りするみたいですけれども。うん、あの第2フェーズですね。<ー>えっとダ、ダスティーコーナーから。ダスティーコーナーですから。はい。ミシガンブラフ、まあ。ミシガンブラフ。はい。うんうん、あそこまでのなんか降りて登って降りて登ってってもう完全にやられましたって感じ<笑><笑>そうですよね。まあ、嬉し警告,警告を降り切ってもうドボンして。うんで僕がなんか時間欲しいばっかりにすぐ降りて登ろうとしたらランナーに引っ張ってかれて「はい、お前それじゃ無理だろ」って言われて「はい、川に一緒に入ろう」って言われて
0: ああそんな話もあったんです
1: ね5分ぐらい水浴びしてで、うん、あの登っていくみ
0: たいなじゃあランナー同士でもこれあ日本から来てる人だなと思ったらちょっとここでやって帰ってちゃんと冷やした方がいいよ、ね、と。いうふうに言ってくれたわけです。<笑>なるほどね。あーそんな甘くねえんだ<笑>そうか、そうです。まあ、いわちょっとおせっ,おせっかいなぐらい、こう、<笑>いろいろネックを気にして、みんなで乾燥しようと。うん、そうです
1: ね。で、登り切ったら、今度はエイドにいる少年がですね。はいはいお前相当疲れてるなと言ってリカバリーガンですごいマッサージしてくれたりとか。あ
0: あ、そんなこともあったんですか
1: 。もうなんか、だから一緒に走ってるランナーとか、うん、そのボランティアにもうやられ放題っていう,<笑><笑>う<か>この親父いじられてばかりみたいな<笑><笑>なるほどね。<笑>はいあ。とても楽しかったです、
0: 本当に。あ,ええ、ああ、いうのは、ね、本当、確かにモンブラン、僕もあの自分ももうずいぶん前10年近く前ですけども経験した時のことも思い出しても本当に石原さんのおっしゃったこと本当あなあの時の僕のに似てるなとかそう本当のも本当にう思うんですけどやっぱほのところではなかなかなぜか,かない本当にまああるいはアメリカの中でもやっぱりちょっとやっぱおっしゃったように特別な特別な大会なのかみんなを誇りにしてそういうカルチャーを守っていらっしゃるんだろうなというふうに思いますよね。あのでこうそうすると今度は次のシャルさんのこういろんなプロジェクトというかこう取り組んでいく目標というかこうそんなおはるか集会があればと思うんですけどもいかがでしょうか、まあ、一つこのウエスタン・ステーツをこう見事フィニッシュして今なんか心の中に浮かんでいることあるいはこうバケットリストというかなんかこうリスト並んでいるようなこととかありますかご紹介ちょっと披露していただけたらと思うんですけど。そうですね、まあ、今回も
1: ウエスタンステッツさほどていうか十分準備できなくて走りきれたのはやっぱり自分はその走るごとにすごい情熱を持ってるんだなっていうのはすごい感じて、うんまあ、要はそれだけで走りきったみたいなところがあると思ってまして冒頭紹介してもらったプロジェクトにしても、うん、やっぱりなんかそういうパッションというかですね、うん、衣食住あの、原発事故でひどい目にあった場所だけれども、もう食料危機とかエネルギー危機とかね、何年後かには多分来れると思うんですけれども、うん、そんな時に、俺たちは何不自由、えー、何一つ不自由なく生活できるんだみたいなところができてたらいいなっていうのがまあ理想であるんですけれども、それもなんかやっぱりひどいことをされた自分の、あの、ふるさとの近くの場所でですね、うん、なんかそういうことを作るんだと。みんなが羨むような場所にするんだっていうのも、やっぱパッションだと思うんですよね。はい。うん、で、まあ自分には結局、なんか、それなりに体力とか、走力とかもあって、うん、若い頃は走りきれた部分もあると思うんですけれども、うんこの、この年になってみると、まあなんかそういう気持ちしか残ってないな。いやいやいや。まあそれが一番大事ですよね、うん。うん。で、その気持ちがあれば何でもできるなと思って、で走るのもうこれでおしまいとかってことではなくて、やっぱりなんかまた面白いあのアドベンチャーっていうか、したいなっていう気持ちがになってです、ね、まあ、これレース中からそんなふうに思い出してて、でなんならあの、えー、2回連続1回目のあのウエスタンステーツっていうのもありえるかなと、一の
0: 位置の確率で<笑>いや、十分ありえますよ。うん
1: まあ、ファッションで取り組むのがレースなのか何なのか、まだ具体的には決めてないですけれども、やっぱり、あの、コットンの、うん、例えばコットンってどうしても子供とか女性用とかってね、オーガニックコットンでそういうイメージあるんですけれども、うん、ヤンチャな親父が着なかったらコットンなんて普及しないよというふうに思ってるところもあって、うん、で、まあ、あの、ファッション性も悪くないと思ってて、まあ、そんなことを広めるためにもなんか、今回みたいな、あの、みんなに見てもらえるような場って、自分が来てやるっていうのをまあ、ありだなっていうふうに思ってるんで、まあ、具体的ではないですけれども、まだまだ、すごい、あの、途方もない冒険したいと思ってますし、ここで、あの、コットンをね、みんなに広くしてもらえるような取り組みもしたいなっていうふうに思ってます。うん、なるほど
0: 。まあ、千原さん、あの千原さん自身の、こう、モチベーションも、さることながら、まあ、そのコットンの可能性もそこでもっといろんなことできるんじゃないかっていうふうにこう考えていくとそれが掛け合わさってなんかまた面白いいお話がこう聞けるかもしれないですよね、うん
1: 、で結局なんか走る前もそうだったんですけれども、はい、コットン来てこんな耐久レースで走り終わって全然問題ないぞと言うんだっていう気持ちが走るエネルギーになってたんですよね。うんうんうんで、いざ出てみたら周りの人にお前それなんだってコットンマジかよみたいな<笑>そういう話し合い掛け合いでまたエネルギーもらって、うん、だからやっぱりあのこういう場でコットンのなんかジャージを着て走るとかっていうのは悪くないコンセプトだなっていうふうに自分でも今改めて思ってるところなんですね、うんはい、まあそれでまたなんか冒険したいですね
0: ,なるほどね、まあ本当まあ、こう、まあ、これ、どんな、まあ、見ていただいている方は、まあ、僕とか、まあ、チャルさんかな、まあ、同世代ぐらいの方多いと思いますけど、なかなかこう、ね、そういうチャレンジというか、こう、なかなか見つけていくのは難しいというか、世代的に難しいなんていうと、まあ、僕だけな、僕だけの自分の話なのかもしれないですけど、まあ、そういう方は、本当にあの、こう、羨ましいというかこうそす,ごく輝すごく輝いて見えるというか、まあ、自分も関わりたいというか<笑>本当そういう気持ちにさせられるな本当あの昨日改めてこあの実はちょっと僕が花粉にしてそのノートの,こうそ,の、ね、その辺の思いを結構つづられてるこう見つけた時にああ私そうだそうなんだと思ってこ、ね、あのちょっと。ちょっと大げさに言うと、ちょっとこう、そう、打たれたというか、打ちひしがれた気持ちになったというか、こうす、やっぱすごい人なんだなと思って、あの、月並みの話で恐縮なんですけど、まあ、これだから、楽しみだなと。とか言い
1: ながら、うん、とか言いながら今ポリエステル来てます。
0: <笑><笑>まあまあもちろんね、まあもちろん、あの、それは段階的にね、<笑>まああの、やっていかなきゃいけないことだと思うんで、あの、やっぱに、生きる上ではガソリン車も乗らなきゃいけないし、飛行機にも乗らなきゃいけないわけですから、ね、それは当然だと思うんですけども、けどやっぱり、それを一歩踏み出すか踏み出さないかっていうのはね、あの大きな差だと思うんで。うん、いや、でもね、あの皆さん、私が作ったタンクトップとか T シャ
1: ツとか短パンとかを購入してくださって、はい、やっぱりこういうものはなかっただけで、うん、あれば興味持ってもらえるし、うん、で、その身近な人で、あの良さを聞いて興味持ってもらった人もたくさんいると思いますし、うん、やっぱりそういうものをなんか着てみるとかっていうのもそういうチャレンジの一つだと思うんですよ背ビエとか心配だけどまあね、うん、あの渡辺千春という人がそう言ってるんで着てみるかっていうだからそうやってみんな大小、えー、いろいろあると思わずにですね、うん、なんかそうやって、まあ、あの知らない世界に興味持って飛び込んでみるとか、そういうものに触れてみるとか、それも一
0: つのチャレンジですよね。うん、こう常識にとらわれずにという、ね。そうですね。わ、うんうん、かりました。ありがとうございます。まあ、あのー。ね、今度またその、まあ、千春さん自身の。レースのとかの最近もそうだし、またそのコッ、オーガニックコットンで、あと、まあ、その、ね。その、それと繋がっている風力発電だったり、こう。米作り農業のね再再生と再開というか、まあそういう,ようなお話とかもね、こうこれからますますこう大きくなっていくと思いますので、またちょっとその機会に俺に触れてまた聞かせていただき、はい、そのね新竹とかも皆さんにお伝えできたらいいなと思ってます。はい、どうぞよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。はい、まあ今はカリフォルニアでいらっしゃるんですけど、もうしばらくまあちょっとこうドイツいかお仕事ドイツ行かれたりとかっていうことを、日本に戻られるのはもう少し先という感じなんですかね。
1: そうですね。7月の最終週ぐらいに
0: 、うん、あの戻ります。なるほど。というわけなので、まあ、お仕事も、こう、なんていうか、プライベートも、<笑>あ満<の>喫<笑>、まあ、していただいて、またちょっとこう、直接みんないろんな方にお話聞かせていただく機会、これからあると思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい。ありがとうございます、はい。ありがとうございました。では、ちょっと締めくらさせていただきます。えっ、ー、と、Dr. キャラバーのインタビュールーム、今回お越しいただきましたのは、渡辺千春さん、ウエスタンステーツを福島さんのオーガニックコットンを着て臨まれたウエスターンステーツについてのお話を伺いました。